0: Еще раз добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на изучение Торы. Сегодня перед нами 39-я по счету недельная глава Пятикнижья Моисеева. И она начинается первым стихом 19 главы книги «Числа» и заканчивается первым стихом 22-й главы этой же самой книги. Сегодня я приглашаю вас рассмотреть историю которая содержится в первых тринадцати стихах двадцатой главы. Числа двадцатая глава, первые тринадцать стихов. Приглашаю вас извлечь Тору, достать, изъять Священное Писание, открыть его и следить по тексту, для того, чтобы мы могли осуществить процесс изучения вместе. Если кто забыл, Сегодня с собой Тору можете воспользоваться английским ее переводом, который в кармашках скамей находится перед вами. Итак, читаем первые два стиха 20 главы книги Числа. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Сина в первый месяц. И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества». Вот как начинается история с водой. По какой-то причине смерть Мариами и факт исчезновения воды описаны тут же, рядышком. «Умерла Мариам, погребена, и...» Не было воды. Вот на эту взаимосвязь или на наличие какой-то возможной причинно-следственной связи между этими двумя фактами исследователи Торы обращали внимание давно. Вот что пишет известный средневековый комментатор Торы Раши. Он говорит, поскольку это, то есть исчезновение воды – происходит непосредственно после смерти Мирьям, заключаем отсюда, что на протяжении всех сорока лет они имели источник благодаря заслугам Мирьям. Раши считает, что именно присутствие и заслуги Мариами были причиной, по которой Израиль всегда сопровождала вода. Давайте вспомним, когда впервые возникла проблема с водой в истории путешествия народа Божия из Египта в Ханаан, где впервые это описывается. Это 17 глава книги Исход. Сразу, вот как только они вышли из Египта, еще до того, как они подошли к горе Синай, чтобы получить заповеди, что, напомню, случилось на 50-й день, Возникла проблема с водой. И вот 17 глава книги «Исход» описывает нам, как Господь чудным образом разрешил эту проблему с водой. Давайте быстренько вспомним, о чем идет речь. «Исход» 17 глава, начиная с первого стиха. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта?» уморить жаждую нас и детей наших, и стада наши. Моисей воззапил к Господу и сказал, что мне делать с народом сим, еще немного и побьют меня камнями. И Сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Это произошло в самом начале 40-летнего путешествия. На протяжении всей истории с водой проблема возникала только один раз, когда воды были горькими, и Моисей по повелению Господню сделал их сладкими, и проблема была решена. Вопрос, что они пили? Сорок лет. Вот это первый случай, 17 глава книги Исход. И то, что мы читаем с вами в 20 главе книги Числа, это завершение путешествия. Сегодняшняя глава Торы подводит нас к тому моменту, когда они подошли уже к реке Иордан. То есть все, путешествие завершено. И на протяжении всех этих сорока лет у них не было проблемы с водой. Где? В пустыне. Не было проблемы с водой. И исследователи считают, что причина заключалась в том, что каким-то образом вода, которая была получена вот тогда, благодаря чудесному Божию вмешательству, их сопровождала на протяжении всех-всех путешествий. И она была связана с... Мариам. Более того, когда мы с вами обращаемся к комментарию Санчина, сказано так. Благодаря Мариам на каждой стоянке начинала течь вода из каменной глыбы, из каменной глыбы, двигавшейся вслед за лагерем евреев на всех переходах. Можете себе вообразить? Каменная глыба движется за станом. Так. Когда Мирьям умерла, этот колодец перестал давать воду и затерялся среди камней пустыни. Вот такую версию истории и происходивших событий донесла до нас иудейская традиция. Что было на самом деле? Верно ли это? Давайте... Посмотрим, что на эту тему пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в десятой главе, в первых четырех стихах. Первая Коринфянам, десятая глава, первые четыре стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, пишет апостол, не хочу оставить вас в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Итак, откуда они пили? Из камня, который что делал? Сказано, пили из последующего камня. Что значит последующего? Значит следовавшего за ними. Вот как эта часть четвертого стиха десятой главы первого послания к Коринфянам переводится в двух современных русскоязычных переводах. Во-первых, перевод под редакцией Кулакова. «Ибо пили они все из одного духовного источника, из скалы, которая сопровождала их». Из скалы, которая сопровождала их, скалой же той был Христос. Перевод российского библейского общества, современный перевод на русский язык, говорит, «Ведь они пили из духовной скалы, шедшей с ними, а скала это была Христос». Итак, смотрите. Интересно заметить здесь, что непосредственно в самом Пятикнижье, непосредственно в самой Торе, в записанном тексте Торы, нет такого прямого указания на то, что на самом деле какая-то каменная глыба их сопровождала. Но это сохранилось в иудейской традиции. Когда мы доходим с вами до первого века нашей эры, апостол Павел в действительности, говорит, хочу, чтобы вы не остались без этой информации, не хочу оставить вас в неведении о том, что было вот так вот. Был камень, большой камень, который их сопровождал. И вот Мариам умирает, путешествие заканчивается, они готовы пройти через территорию Едома и... Во время перехода через территорию Едома им эта глыба не нужна. Почему? Вот смотрите. В недельной главе Торы, которую мы изучаем сегодня, Моисей посылает послов к царю Едома и предлагает ему следующее. Читаем в 20 главе 17 стих. «Позволь нам пройти землею Твою, мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей Твоих, но пойдем дорогу царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов Твоих». Но Едом сказал ему, «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против Тебя». Теперь 19 стих. «И сказали ему сыны Израилевы, мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее. Только ногами моими пройду, что ничего не стоит. То есть они проходят уже через обжитую территорию. Там есть уже и колодцы, и источники, и реки. И они предлагают деньги за воду. И за пищу, если какую там будут покупать. То есть заканчивается путешествие по пустыне. Эта скала им послужила на протяжении практически 40 лет. И вот со смертью Мариам эта скала перестает давать воды. И в принципе, в принципе, им уже практически вода не нужна, потому что они попадают на территорию, где воду можно покупать. Но, к сожалению, вновь возникает проблема. Посмотрим на реакцию народа в связи с исчезновением воды. Кстати, очень интересно, в книге «Патриархии и пророки» автор Елена Уайт пишет, как раз перед самым приходом израильтян в Кадес живой поток воды, бьющий столько лет возле их стана, иссяк. Мы узнаем, что в действительности на протяжении всех этих лет был рядом с ними источник, который постоянно их сопровождал. Итак, возвращаемся к 20 главе книги «Числа». Продолжаем наше чтение об этой истории. Стихи со 2 по 5. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Арона, И возраптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы!» когда умерли братья наши пред Господом? Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. История повторяется. Только теперь разница заключается в чем? В первый раз роптало поколение, которое вышло из Египта. К всему моменту их тела, их кости уже легли в пустыне. Они все вымерли. И дело здесь уже касается второго поколения, тех, кто был моложе 20 лет. То есть это уже другие люди, это не те же самые. Если кто-нибудь из вас бывал в тех местах, вам легче будет понять робот народа. Там очень скоро без воды становится крайне неприятно. В тех условиях вода, 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 вода нужна очень сильно. И вот они начинают роптать. Реакция народа – это ропот против Моисея и Аарона, и говорят, зачем вы нас сюда привели. И вот теперь давайте посмотрим на реакцию Моисея и Аарона. Стих 6, стих 6 20 глава, 6 стих. И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу с собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. Итак, что происходит? Они не разговаривают с народом, не пытаются их уризонить или как-то успокоить. Они идут куда? Непосредственно в центр стана, там в центре скиния собрания находится. Они идут к Господу, приходят туда к Нему и падают на лица свои. Что означает этот жест? Что? Да, они молятся. Пару глав назад мы с вами встречались с этим, например, 16 глава, 22 стих, числа шестнадцать двадцать два. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, Духов, всякой плоти и так далее. То есть это одна из часто встречающихся в Священном Писании поз для молитвы. Человек падает ниц и обращается к Господу. так они молятся таким образом, и Господь отвечает, является слава Господня. И Господь говорит, читаем стихи 7, 8 и 9. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. Итак, что нужно было сделать? Первое – собрать народ. Второе – взять жезл. Третье – Сказать «скале», чтобы она произвела воду. Вот Божий ответ на молитву Моисея и Аарона. Ну и нам теперь нужно выяснить, о каком же жезле идет речь. Девятый стих уточняет. «И взял Моисей жезл от лица Господа». Где это? «Это во святилище, это в скинье собрания». Давайте вспомним, что этот жезл на тот момент собой представлял. Книга Числа, 17 глава, стихи 6 по 10. 17 глава, стихи 6 по 10. «И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов» и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицем Господа в скине Откровения. Где положил? Пред лицем Господа в скинии. Так. На другой день вошел Моисей в скиню Откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый жезл свой, и сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение в знамени для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Итак, жезл, который хранился там пред лицем Господним, во святилище это уже не была, грубо говоря, палка сухая. Это было дерево, миндальное дерево с плодами на нем. Когда мы с вами читаем послание к евреям, 9 главу, стихии 3-4, там описывается общий такой обзор предметов, которые находились во святилище во втором отделении. И сказано в том числе так. Евреям 9 глава, стихи 3,4. четыре «За вторую же завесую была скинь, называемая Святой Святых, имевшая золотую кодильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. В этой же скине во втором отделении были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший». Итак, Господь повелел... Моисею взять вот тот жезл, который пред лицем Господа, который находится в освятилище. Это не просто палка, это дерево. Для того, чтобы просто себе точнее нарисовать картину того, что произошло, чем Моисей бил скалу. Ответ миндальным деревом, на котором висели миндальные плоды. Вот такая картина. Итак, это был расцветший жезл, и Моисей взял его, и вы помните, что значимость этого жезла какова? Это было подтверждение от Господа, что у Моисея и Аарона, как руководителей колена Левия, есть в действительности от Бога быть правом, есть право быть посредниками, быть священнослужителями. И вот история продолжается. Читаем в 20 главе книги числа, стихи с 10 по 13. «И собрали Моисей и Арон народ к скале, пока все делают правильно». Да? Это было первое действие, которое нужно было сделать. «И сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? и поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисею и Аруну, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в расприю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. Приглашаю вас проанализировать неправильные шаги в поведении Моисея и Арона. Что они нарушили? Что они сделали не так? Первое. Они говорят, «Послушайте, непокорные!» Значит, удивительно то, что в описании 20 главы книги Числа Господь нигде не укоряет народ, который жалуется, что нет воды для них и для скота их. То есть во всем повествовании нигде не выражается обвинение Всевышнего. Бог не обвиняет их ни в преступлении, ни в неверии. Ничего негативного о народе Бог не говорит. Бог не обвиняет. А Моисей и Аарон обвиняют. Это первая проблема. Они, выступая от имени Божии, представьте, вот они вышли с жезлом, который есть доказательство того, что у них есть право от имени Бога говорить, они выходят и сообщают то, что Бог о народе не говорил. Это первая проблема. И более того, то, как Моисей это сказал, это еще неприятнее. Он говорит, послушайте непокорные. Вот как эту фразу комментирует Рамбама. Непокорные или строптивые в оригинале морима комментарий связывает это слово по созвучию с греческим словом глупцы какое английское слово похоже звучит с тем же смыслом вот я вижу некоторые из вас кивают, да так точно так же мо потом р потом о потом н. Морим, им, это окончание множественного числа. А так получается moron по-английски. Так вот это слово из греческого рода. И в греческом оно означает глупец, бестолковый. Ну, я не нелитературно, как говорится, выражаться не буду. То есть это оскорбительное слово. Вот как Моисей их благословляет. Дальше Рамбам пишет. Комментарий связывает это слово по созвучию с греческим словом «глупцы» и ивритским словом «учителя» созвучно. И приходит к следующему прочтению обращения Моше к народу. «Вы, те, кто настолько глупы, что пытаетесь учить своих учителей». Такое проявление нетерпимости руководителей рассматривается Торой как грубейшая ошибка. Итак, первое. Они обвиняют народ, будучи Божьими представителями, обзывают их. Это первое неправильное действие. Что еще здесь неправильно сделано? Они присваивают славу себе. Послушайте. И собрали Моисея народ к скале, 10 стих 20 главы. И сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? То есть, они говорят, сейчас мы совершим чудо. Итак, они присвоили славу себе. Они противопоставили себя, народу, и, коль скоро они Божьи представители, то вот здесь они Бога обокрали, потому что Богу ничего не осталось в этой ситуации. Мы вам сейчас изведем. Так, что еще здесь не соответствует воле Божьей? Что еще неправильно сделано? Нужно было к скале обратиться, да? Нужно было обратиться к скале. 20 глава стих 8. «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду». Они должны были обратиться к скале. Вместо этого Моисей ударяет этим жезлом на котором висят плоды, ударяет дважды. Интересно, что в результате с плодами произошло. Какие варианты могут быть? Если взять ветку с яблоками, например, так и два раза крепко ударить по камню, то мало что останется от плодов. Да? То есть это еще и, так сказать, ну, покушение на доказательство знамения, которое Господь дал для того, чтобы все знали, что колено леви определено на служение во святилище. Итак, ударили дважды, как пишет комментарий Санчина: гнев овладел муше, и он совершал ошибку за ошибкой. Вместо того, чтобы обратиться к скале, как ему было велено, со словами, он дважды ударил по ней посохом. Если бы он просто приказал скале, и она подчинилась бы ему, дав поток воды, чудо вышло бы на другой уровень. Тот, которого требовал от Моше Всевышний. Бог Израиля хотел, чтобы народ, увидев, что неживая природа подчиняется слову пророка, сделал бы простой вывод – если камень подчиняется приказу Моше, то тем более он всегда подчинится приказу Всевышнего. Если будет на то его воля, то в любом месте разольются потоки воды. Нужно только верить и следовать повелениям Бога Израиля, ибо он превращает камень в воду, чтобы дать благо своему народу, требуя лишь понимания происходящего и благодарности. Итак, это третья ошибка, третье нарушение не сказали, а ударили». Что еще вменяется здесь Моисею и Аарону? Что еще было неправильно сделано? Двенадцатый стих сказал Господь Моисею и Аарону за то, что вы, что дальше, не поверили, за то, что вы не поверили мне. Очень интересный вопрос. Вот все-таки ведь вода-то потекла. Но скажите, у кого из вас есть достаточно веры, чтобы взять палку, двинуть ею два раза по скале с полной верой, что вода потечет? Понимаете, то есть шансов мало, да, что такое может произойти. То есть вроде бы наоборот, это очень высокий уровень веры. А Бог говорит, вы мне не поверили. И вот в чем беда. Дело в том, что Моисей в данном случае исходит из своего старого духовного опыта. У него уже такое в жизни было. Он знает, что если жезлом ударить по скале, то пойдет вода. Такое случилось где-то 40 лет тому назад. И для того, чтобы здесь выйти на новый уровень веры, необходимо было попробовать то, что он еще ни разу не пробовал. В его опыте такого не было. Просто сказать скале, и вода потечет. Вот где неверие. То есть, видите, хотя для нас то, что сделал Моисей, это довольно высокий уровень веры, для него это топтание на месте. Ничего нового не произошло. Это уже он знает. Он уже Господа вот в этом испытал и в этом качестве силу его видел. То есть, Четвертая проблема заключается в неверии, и эта проблема распространена. Знаете, вот ходить в той сфере, которая уже вами когда-то была освоена, то есть обращаться к Господу и просить Его сделать то, что раньше Он вам уже давал, это не так сложно, потому что для нас это уже реальность, мы уже знаем, мы испытали. Истинная вера начинается когда? Когда чего-то еще нет, мы этого еще не знаем, еще не попробовали, еще опытно не познали, но Господь нам говорит, и мы достигаем, мы дотягиваемся и верою обретаем. Вот в чем суть веры. Моисей здесь проявил неверие. Сказано, вы не поверили мне, и потому не сказали а ударили, сделали то, что уже было раньше. И еще одна, еще одна проблема, пятая. Какая? Что еще Господь им вменяет? Не явили святость мою предачами сынов Израилевых. Не явили святость мою. Что это может означать? В чем здесь святость не была явлена? О славе мы уже говорили. Они славу себе присвоили вместо того, чтобы Богу воздать или Бога прославить. Святость означает что? Да, это следование Божьей воли. То есть, «святой» дословно означает «отделенный», «посвященный». То есть, Господь вот сказал сделать так, и человек следует. То есть, процесс освящения – это процесс постепенного приведения жизни человека в согласии с волей Божьей. То есть, если бы они поступили точно так, как Господь сказал, этим самым они продемонстрировали бы народу, какова воля Божья. То есть, вот это вот соответствие Божьему повелению и исполнении Божьей воли и есть демонстрация Божьей святости людям. Итак, вы не явили святости моей перед лицем сынов Израиля. И вот здесь, в связи с предыдущей проблемой, потому что они именно связаны, именно связаны, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость предо мною, важно отметить следующее. У Моисея уже была такая нотка совсем недавно, о чем говорит 11 глава книги Числа, 11 глава, 22 стих, послушайте, Числа 11, 22. «Заколоть ли всех овец», и волов, чтобы им было довольно, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их. Это слова Моисея. А перед этим, 21 стих, «И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе, семь среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц». Заколоть ли всех овец, или всю рыбу морскую. То есть, что Моисей фактически выражает? Недоверие. Он не представляет, как это возможно. То есть, оказывается, это уже не в первый раз, так? И исследователи тоже задают вопрос, почему вот в первом случае Всевышний ему не вменяет это в грех, а вот здесь вменяет ему неверие. И за это его наказывает. В чем разница между этими двумя случаями? Вот что пишет Раши. Но разве вопрос... Мелкий и крупный лискот заколоть не хуже, чем это, задает он вопрос. Однако, потому что там сказано было не вовсе услышание, не при общине, на которое это могло оказать пагубное влияние, Писание пощадило его. Здесь же было в присутствии всех сынов Израиля, И Писание не пощадило его ради освящения имени Божья. Вот в чем разница. Там он с Господом разговаривал, и он ему выразил свое сомнение, обнаружил недостаток веры. А здесь это было сделано перед всеми. То есть он обеславил в данном случае Божье имя. И потому наказание больше. Вы видите, что Священное Писание здесь учит нас разницы в степени тяжести греха, в зависимости от того, сделано ли это при одном количестве людей или, скажем, лично, без знаний других, либо это сделано, и все об этом знают. Степень вины больше, когда это побудило к греху других, когда это соблазнило кого-то. Итак, давайте повторим. Какие пять нарушений, Пять грехов есть здесь. Первое – это обвинение народа и, в общем-то, обзывание народа, когда Всевышний не выразил ничего негативного в адрес народа. Во-вторых, присваивают славу себе. Разве нам извести для вас? В-третьих, вместо того, чтобы сказать, ударяют дважды в скалу. В-четвертых, не поверили и в пятых не явили Божьей святости. И за это Господь говорит, еще раз прочитаем в 20 главе книги Числа Божье определение в 12 стихе. И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость, мою предачами Сынов Израилевых, не ведете вы народа Сего в землю, которую я даю Ему. Представляете? Они столько потерпели на протяжении этих сорока лет. И камнями их хотели побивать, и восставали против них. И столько было трудностей, столько было проблем. И они терпели в эту ношу, несли, несли. И тут уже, когда они совсем недалеко от границ обетованной земли, они не выдерживают, впадают в гнев, совершают ряд нарушений, и за это Господь их лишает возможности войти в Ханаанскую землю. Конечно же, появляется вопрос. Появляется вопрос, почему так строго, да? Почему так строго Всевышний подошел к вождям своего народа? Очень интересно, об этом пишет Равин, доктор гирш иудаизм учит что чем более велик человек тем выше критерии по которым производится оценка его поведения и тем трагичнее бывают последствия его ошибок и несоответствие его уровню то есть мысль здесь заключается в том что чем больших высот человек достиг, что касается знания Бога, взаимоотношений с Ним и своей позиции в обществе, своей духовной роли в обществе. Чем выше, тем более строгие критерии к Нему предъявляются. Как вам такая мысль? Правильная или нет? Если бы речь шла о другом человеке, то этот проступок не рассматривался бы как большое преступление или вообще оказался бы незамеченным Творцом. Вот что говорил на эту тему Ешоа. Иисус Христос, Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих, Луки, 12, 48. И от всякого, от всякого, кому много дано, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. Это справедливый принцип. Чем больше человек знает, чем большим влиянием он обладает, чем больше ему верено, тем строже с него спрашивают. Итак, вновь вы видите то, что говорит Тора, повторяется в Евангелии, и наоборот. Некоторые, хотя здесь очень много, чрезвычайно важных практических выводов для каждого из нас, некоторые откровенные вопросы. Рады ли вы тому обстоятельству, что вы знаете больше, чем те, кто за пределами, за стенами этого помещения? Хотите еще больше узнать, чтобы еще строже с вас спросили? Очень многие говорят, спасибо, не надо. <смех> спасибо, не надо. И тем самым демонстрируют отсутствие интереса и любви к Богу. Потому что, к сожалению, подход к служению Богу у очень многих весьма эгоистичный, эгоцентричный. То есть их Бог интересует только постольку, поскольку Он вечную жизнь обещает и благословение здесь на земле. И потому задается вопрос, как я могу войти в Царствие Божье путем наименьшего сопротивления? То есть, чтобы как можно меньше заповедей исполнять и по-прежнему наслаждаться жизнью вечной, бесконечной. То есть, в данном случае они не Богу служат, а кому служат? Себе служат, да? Они себе служат. Бог их не, рисует, не интересует как личность, как... Личность притягательная, красивая, достойная любви и так далее. Человек, который подлинно Бога любит, он хочет о нем больше узнавать. И потому, когда речь идет о большей строгости к тем, кто больше знает, то процесс этот естественный. Господь будет судить нас по мере того, насколько мы знаем, не только на уровне интеллекта, но на уровне практики. То есть, с словами, главным вопросом будет соотношение знания, которое у нас имеется, и знания, которые мы применяем на практике, живя по воле Божьей. Еще очень интересный момент по этому отрывочку заключается в следующем. Библия – это удивительно правдивая книга. Скажите, кто написал 20 главу книги «Числа», кто ее записал? Сам Моисей. Правда? Сам Моисей писал. Вот вы бы такое о себе написали, когда человек пишет резюме для устройства на работу. Сколько много проблем на предыдущей работе он там описывает. И вот это было плохо, и тут, и так, и так далее. Как правило, как правило, мы стараемся замести следы. Библия книга правдивая. Она достоверная. Она описывает то, что было. Моисей не скрывает, он не прячет, он признает свои грехи. Он описывает, как это было на самом деле. И последнее, что я хотел бы отметить, хотя здесь уроков намного больше, заключается в следующем. Бог все-таки воду дал народу. Бог все-таки дал воду. Хотя Моисей не сделал то, что Господь его просил сделать, а вода все равно пошла. Почему? Потому что Бог милостив. И очень интересно, что в данном случае Бог действовал не благодаря, а вопреки своим представителям. И это часто происходит. Именно не благодаря, а вопреки. То есть, Господь все равно свое дело должен делать, даже через тех, кто Ему не повинуется до конца, правда? То есть, своих целей Бог все равно будет достигать. Ошибка, к сожалению, заключается в том, что многие люди делают неправильный вывод. Если я сделал неправильно, Господь все равно меня благословил, почему бы не продолжать в том же духе? и еще и на свой счет записывают, на счет своей изобретательности в нарушении воли Божьей и так далее, и так далее. Господь все равно благословляет, Он все равно хочет напоить народ и скот, все это общество. Господь все-таки дал воду, Господь и нас использует, несмотря на наши ошибки, несмотря на наши согрешения. И важно при этом не записать это на свой счет и не сделать неправильных выводов. Грех остается грехом, и последствия все равно будут. Моисей не вошел в обетованную землю тогда, в 15 веке до нашей эры. Последствия все равно имели место, хотя Господь его простил. И Господь в том случае явил милость, и все-таки сила Божья была явлена. Итак, сегодня мы рассматривали с вами Первые тринадцать стихов двадцатой главы книги числа. Аминь.